0: Muy buenas tardes, querido público de Prisma RU, a través de Radio UNAM, en esta frecuencia 96.1 de FM. Nos da mucho gusto que nos acompañen, y hoy es un día especial porque hoy termina el año 2019, y es el último programa de este año que hemos hecho para todos ustedes, así que nos, da, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen a lo largo de estas dos horas, y que mañana, por supuesto, inicien ya el 2020 con nosotros, mañana que es mi, eh, miércoles 1 de enero, pero por lo pronto hoy le deseamos lo mejor en este año que está terminando, pero sobre todo agradecer esta sintonía y agradecer también esa posibilidad de conocer sus comentarios, esa posibilidad de interactuar en los distintos temas que hacen a nuestro país, a nuestro mundo, los temas universitarios, por supuesto. De verdad es un gran placer que nos acompañen todos los días y cerrar el año juntos, pues para nosotros es un verdadero honor. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les queremos enviar un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para este año que está por comenzar el 2020 y por supuesto que los esperamos también en esta sintonía iniciando este año con todo gusto, con toda, con toda la energía positiva para que podamos seguir presentándoles la información de nuestra universidad, al análisis lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Hay cosas y cierre el año muy intensamente eh, hablando de información, así que quédese con nosotros en este último programa del año 2019. Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Campus R.U
0: destaca experto cómo los telescopios robóticos ubicados en San Pedro Mártir han agilizado la investigación astronómica en todo el mundo. Dulce García nos tiene la siguiente información.
2: Te te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La zona de la sierra de San Pedro Mártir es uno de los cuatro mejores lugares de todo el mundo para observar el cielo. Esto debido a que no tiene contaminación lumínica, pues es poca la población que vive en sus alrededores. Y es justo ahí donde el Observatorio Astronómico Nacional cuenta con una gran variedad de telescopios, entre los que muchos son ya robóticos. Durante la conferencia Los Robots Invaden San Pedro Mártir, el doctor Mauricio Reyes, investigador del Instituto de Astronomía en la sede de Ensenada, explicó cómo fueron evolucionando los telescopios a lo largo de la historia.
3: Los telescopios tradicionalmente, como habían operado, tienen un espejo, aquí el espejo estaría por la parte de acá abajo, viene la luz, choca, se refleja, requieren o quien está haciendo la observación es una persona. Sí, es el ojo humano el que está haciendo esas observaciones. En aquella época, de hecho, agarraba el astrónomo y dibujaba lo que estaba observando. Ese no es un telescopio robótico. Entonces ahora se pone un detector que se pone en, la ori en, en el punto donde se está formando la imagen del telescopio. El detector típicamente se enfría para que funcione lo mejor posible. Todos estos pasos que les he estado platicando básicamente van en la dirección de que el, los telescopios pasaron de ser instrumentos basados en el, en el, en el ser humano ¿sí? a instrumentos que están... ...aprovechando la tecnología para poder hacer su trabajo.
2: Entre las responsabilidades y metas de los telescopios de San Pedro Mártir... ...se encuentra el minimizar el impacto de la operación de los telescopios en el entorno... ...especialmente por encontrarse en medio de un parque nacional... ...así como atender las necesidades de todos los observadores visitantes. El doctor Mauricio Reyes detalló cuáles son las cualidades... ...de los telescopios robóticos que se ubican en San Pedro Mártir. Este
3: es un telescopio que está en San Pedro Mártir... ...es un telescopio que se llama Bute 5... Pero básicamente es un telescopio que tiene una serie de sensores, por ejemplo, que le dicen cuando la humedad afuera del telescopio no es muy alta y entonces puede abrir sus su cúpula para empezar a observar, ¿sí? que le dice si el cielo no es perfectamente claro y entonces en vez de hacer observaciones de cierto tipo de objetos observa otro tipo de, de objetos. Eh, y en fin, tiene una serie de sensores que le dan información sobre el medio ambiente, tiene una serie de algoritmos para tomar decisiones y obviamente las acciones del mundo real que toma pues son las observaciones astronómicas lleva a cabo.
2: De Yanira Auditorio de Prisma reú cabe mencionar que el punto más alto del Observatorio de San Pedro Mártir se encuentra ubicado a 2.830 metros sobre el nivel del mar en la sierra del mismo nombre. El lugar donde se encuentra es todavía un sitio privilegiado para la observación astronómica. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: En México, entre 15 y 20% de los trabajadores ha vivido acoso laboral y por lo menos 60% acepta haber sido testigo del denominado mobbing en algún momento de su vida. Cindy Pérez Ramírez nos platica al
2: respecto. Buenas tardes, Deyanira. Así lo señaló el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Jesús Felipe Uribe Prado. Y es que el acoso laboral consiste en una serie de comportamientos negativos por una o más personas hacia un empleado en particular. Es un proceso en el que median actos como aislar al trabajador, levantarle falsos, hablarle con injurias o groserías, desprestigiarlo, ser deshonestos con él, acosarlo sexualmente y cometer violencia verbal, simbólica o física. El especialista alertó que uno de los indicadores de que se vive acoso tiene que ver con la salud, porque una víctima tiene dolores de cabeza, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, muscoesqueléticos, depresión, trastornos de ansiedad y migrañas. Aunque vale la pena resaltar que no es fácil que las personas se identifiquen como victimarios.
4: Bueno, el acosador en realidad es más complejo de lo que parece. ¿no? A veces el acosador tampoco sabe que está acosando.
5: ¿no? Hay muchas teorías Yes. Se dice, por ejemplo, que la personalidad juega un papel importante. ¿no? Hay personalidades acosadoras y hay personalidades víctimas también. ¿no? Se plantea que un acosador pues, es una persona narcisista. Aquí hay una versión. O ¿no? puede tener la autoestima muy baja y por eso siempre está violentando y defendiéndose y tratando de ver cosas. O tiene una autoestima tan alta que es capaz de pasar por encima de cualquiera ¿no? para lograr sus objetivos. Entonces, es esta hipótesis de la personalidad, la cual yo Personalmente no comparto mucho porque sería como responsabilizar a la gente de que por personalidad te vuelves víctima o te vuelves victimario.
2: El psicólogo organizacional concluyó que es preciso que los abogados y políticos intervengan en el tema del acoso laboral porque esto, a final de cuentas, impacta en la salud de los trabajadores y de las empresas en términos de productividad. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Es importante conocer las aplicaciones en las que la tracción eléctrica sea adecuada. Cuéntanos de qué se trata esta información, Cristina Godínez.
6: Buenas tardes, Deyanira. La organización Global Wildlife Conservation lanzó una campaña para encontrar 25 animales y una planta, de los cuales hace varios años no se ha visto un ejemplar, pero que aún no se les ha declarado extintos. Uno de los problemas tiene que ver con que hay más de dos millones de especies descritas por la ciencia, pero personas enfocadas a su estudio tan solo son mil a nivel mundial señala el doctor Gerardo Ceballos del instituto de ecología de la UNAM,
7: muchas de esas especies como hablaba el país se encuentran en sitios remotos y este mismo año se encontró un perico que es un perico nocturno en Australia que se conocía de, del este de Australia y se encontró la única población desde hace muchos años recientemente en el oeste en un lugar muy diferente lo que pasa es que muchas de las especies que no se han encontrado viven o bien en sitios muy remotos o nadie las ha buscado. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, solamente en México, no tienes que ir tan lejos, hemos encontrado varias especies que se creían extintas o que estaban muy amenazadas y que nadie había buscado, las vamos a buscar y encontramos algunos de estos ejemplares.
6: El doctor Ceballos comenta lo que han hecho después de haber encontrado especies desaparecidas.
7: En 1988 encontramos una población de bisontes visité un área en Chihuahua y tuve la enorme sorpresa de encontrar que había una población de bisontes ahí. Bueno, en ese caso de los bisontes o los perros de las praderas, tampoco había ningún registro de cómo estaba la población. y Encontramos que eran las poblaciones más grandes del continente en la región de Janos. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, estudiamos la región, propusimos una reserva y se hizo una reserva de la biosfera de medio millón de hectáreas para proteger esas especies. Las otras especies que se han encontrado en México en los últimos años han sido, la mayoría de ellos o reptiles sencillos, cosas pequeñitas o peces. El último descubrimiento que hicimos fue una especie de pez y una lamprea aquí en el centro de México.
6: La fauna y la flora silvestre que se está descubriendo o redescubriendo es parte de la herencia que tenemos los humanos. El investigador expresa que existen muchas razones para salvarlas, pero la fundamental es que estas especies son esenciales para mantener la calidad de vida en la Tierra. De Yanira, este es mi reporte.
4: Buenas tardes.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
4: Un grupo de alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Stanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional crearon un guante que opera a través de Bluetooth para facilitar las tareas domésticas de las personas con discapacidad. Aaron Antonio Archundia Bazán, Diego Moreno Reyes Onassis, Montserrat Ortiz Gómez, y Braulio Alberto Ronquillo Núñez, detallaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7.65 millones de personas se encuentran en situación de discapacidad motriz, por lo que el prototipo creado tiene como objetivo ayudar a personas con problemas en las piernas, pero con funcionalidad en las manos, y por ahora solo sirve para accionar lámparas, ventiladores, la puerta principal con cerradura eléctrica, televisores, persianas y computadoras
5: controlador de equipos para las personas con capacidades diferentes, más que nada aquellas que no se pueden desplazar por algún problema con las piernas, entonces lo que hace es trabajar con tres sensores flex y cada uno de esos sensores flex controla un dispositivo uno de los dispositivos es una lámpara una lámpara cualquiera, para demostrar que puede controlar el alumbrado de tu casa el siguiente es una puerta que se abre cuando tú flexionas tu dedo, y el último es un ventilador, que también es un dispositivo que si bien suena raro que prendas un ventilador, que sería algo sencillo para nosotros, para aquella gente que no se puede desplazar, pues es un martirio ir a prender tu ventilador, o ir a prender tu persiana, o ir a abrir la puerta para tus visitas, entonces puede ser una puerta para visitas, el alumbrado de tu casa y un ventilador.
4: Los jóvenes politécnicos detallan que el accesorio consta de tres divisores de tensión y tres sensores flex para controlar cada aparato que debe funcionar a 127 voltios o con energía eléctrica. Se usa flexionando los dedos de la mano y el Bluetooth sirve para controlar hasta 10 dispositivos. Asimismo, señalaron que para incrementar el apoyo a las tareas de las personas con capacidades diferentes, esperan añadir módulos Wi-Fi para guardar datos y aplicar el Machine Learning para crear patrones, conocer los gestos que realiza la persona y añadir Internet de las cosas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar de Facebook porque, pues esta es una red social que ha tenido un impacto a nivel internacional. Hay millones de personas en el mundo que le utilizan esta red social, pero cómo funciona aquí en México en 2011? Se sabía que Facebook era la red más popular del mundo y ya hace unos momentos estaba leyendo que eh, Facebook restringe el uso de transmisiones en video de video en vivo. Por muchas cosas que han sucedido, también utilizamos la red redes sociales, a veces no para los mejores fines. Y vamos, ya tenemos aquí en la, en la cabina, le agradezco mucho que nos acompañe en este día al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, él es académico de, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Teñanera? Muy buena tarde. Gracias por estar aquí.
0: Pues, platícanos sobre este tema de Facebook. Yo decía que millones de personas usan esta red social, pero ¿para qué la usamos? ¿Cómo la usamos? ¿Qué, qué, qué edades de personas la utilizan más? ¿Qué rango de, de edades y de ocupaciones y de todo? Cuéntanos.
5: Bueno, eh, como bien señalabas en la introducción, este es el tercer estudio que entregamos de las cinco redes sociales más usadas en México, uh -huh. según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Este, la primera entrega fue para hablar eh, aquí también en este micrófono sobre eh, WhatsApp y la segunda también fue en este micrófono para hablar de Instagram. Ahora estamos hablando de Facebook. Eh, como tal, el, el IFETEL considera que es la red eh, social más utilizada por los mexicanos. Eh, seguida posteriormente por, in, eh, por whatsapp, posteriormente instagram eh, YouTube y luego eh, Twitter. Uh -huh. Bueno, a grandes rasgos, este estudio que estamos ahorita compartiendo se realizó eh, por eh, del 13 de marzo al 12 de abril uh -huh. con un muestreo nacional para saber cómo lo utilizan los mexicanos. Uh -huh. Y encontramos básicamente que los las personas que lo contestaron, ahora fueron, nos llevamos la sorpresa, más hombres que mujeres. en utilizan eh, Facebook? En Facebook, por lo menos la, la gente que contestó nuestro, nuestro en, en nuestra encuesta, sí. fue fueron más, más hombres que mujeres, cosa que en el de Instagram y WhatsApp había sido la inversa. Uh -huh, que por Con... cierto,
0: mandamos saludos a nuestros amigos de Facebook Live que nos están escuchando y que es otra más de las aplicaciones que se tiene en la red social. Continúa, maestro.
5: Ahora, hablabas de los rangos de edad. Sí. En esta encuesta encontramos, al igual que eh, en Instagram, que, eh, que es, digamos, pues el hermanito pequeño, digamos, de de este grupo de redes sociales que pertenecen al mismo dueño que es Mark Zuckerberg uh -huh. con Whatsapp Instagram y Facebook encontramos algo parecido que los rangos de edad el, el rango de edad de los contestados que, que usan Facebook el de mayor concentración se encontró que era de a partir de los 14 a los 20 años con el 37.93 y por ciento. Los chavitos
0: los son los que mayormente lo usan. utilizan. Pero
5: uh -huh. el segundo rango de más uso fue de los 21 a los 30 años. Estamos hablando de eso, el famoso grupo centennial uh -huh. de los 14 a los 20 años, que son las personas que nacieron después del 2000 sí, y, los jóvenes, al, los al, uh -huh. y los previos al. Y los famosos milenian, uh -huh. que es antes del 2000 mil. Que es de los 21 a los 30, con el 35%. Estamos hablando que casi el setenta y tantos por ciento, setenta y dos, setenta y tres por ciento de los encuestados están en ese el rango. Uso, sí, ¿eh? es el rango. uso, digamos, es el rango. Bien. Ahora, la gran mayoría, este, dijo que estudiaba la licenciatura con el 46 estamos hablando que aparte de jóvenes son personas que estudian o es o ya terminaron una carrera uh -huh. es un perfil interesante porque estamos hablando de que la gente que utiliza esta red social pues es gente que tiene por lo menos un grado de estudio superior uh -huh. no 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 es no es personas que que desconozcan, digamos, la tecnología o sean personas que desconozcan, digamos, ciertos conceptos y ciertas este, ideas eh, eh, comunes.
0: Y que será interesante que nos platiques más adelante para qué utilizan. Exactamente.
5: Ahora, ¿desde dónde se conectan o desde dónde uh -huh. usan el, el, el Facebook? Pues el principal es los smartphones. El sí, uh -huh. el 96% era una una pregunta múltiple y todos dijeron: no, pues la gran mayoría. Uh -huh. El 96% dijo que desde el smartphone, estamos hablando que el smartphone es el hoy por día el, el dispositivo sí. donde más acceden los la, las personas las, a las redes sociales. Ahora comparándolo con las otras redes sociales, Whatsapp e Instagram, uh -huh. igual se la lleva el smartphone. ¿Cómo
0: hemos migrado? Es interesante porque antes usaba mayormente eh, la, la, computadora la computadora fija, luego la laptop y ahora los teléfonos. Sí. O sea, es algo también que, ha ido, que hemos ido migrando hacia ese dispositivo donde ya prácticamente tenemos todo, que es el teléfono. Exactamente. Hubo
5: un momento que nosotros eh, habíamos eh, analizado eh, pensando que las tablets iban uh -huh. a tener un... Un papel fundamental en el uso de las redes sociales en las tres encuestas que ya llevamos. Vemos que las tabletas ya han sido relegadas como por completo por el smartphone. Uh -huh. o Entonces sea, el smartphone uh -huh. es hoy en día el dispositivo de mayor uso para el tráfico de información y del uso de las redes sociodigitales en México. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo de le, 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 le dedican? Uh -huh. Encontramos que la gran mayoría, o por lo menos de los, las personas que contestaron, el, casi el 30% de los uh -huh. eh, consultados dicen que lo utilizan más de dos horas estamos hablando que en promedio dos horas pero nos llevamos aquí un un, este, un un dato interesante que es hay personas que más de seis horas lo utilizan y ese es casi el 10% uh -huh. o sea que están casi más de Seis horas, o sea, una cuarta parte Como, de digamos, día.
0: como un horario laboral, prácticamente. Claro,
5: prácticamente, pero <risa> dedicado. A la única bueno, es que a lo, a lo mejor
0: a quizás también se utilice para cuestiones de trabajo. Puede
5: ser, porque pueden ah. ser community manager, mm -hmm. analytics, mm -hmm. etcétera, 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 etcétera. O sea, puede o ser. Con
0: todo lo que se publica, tantas noticias uh -huh, y además uh -huh. una red que se hace también de gente afín en el trabajo que, con la que personas que trabajas, que puedes utilizar también datos que están publicando y que son de tu Exactamente. interés. Exactamente. Bueno, en, entre periodistas, por ejemplo, se utiliza mucho esta mm, por red. Supuesto. Y es también una aplicación de trabajo hoy en día.
5: Claro, es una herramienta uh -huh. ya fundamental. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? El 65% de los entrevistados dijo que para hablar por Messenger. Es algo bien interesante. Uh -huh. O sea, no lo utilizan, la gran mayoría no lo utiliza para publicar esta uh -huh. información sí, o para sí. compartir, sino más bien es para hablar con otras personas en el famoso mensaje Exactamente, lo utilizan para comunicación, ya sea, eh, eh, porque ahora se permiten las comunicaciones, digamos, entre varias personas uh -huh. o de manera individual. Es algo, es algo muy interesante. Eh, bueno, en este caso también encontramos que lo utilizan para publicar información. O sea, sí, compartir cosas, fotos, video, etcétera, 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 uh -huh. etcétera. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy interesante. Ahora... Hay un dato aquí que nosotros nos llamó la atención y que de hecho fue el origen, digamos, de todo este estudio que es sobre los famosos fake news, o sea, el uso de las noticias falsas y la propagación que se da en las redes sociales.
0: Que es muchísima. Es muchísima.
5: Ahora que tenemos, digamos, los tres estudios, el de WhatsApp, el de Instagram y el de Facebook, encontramos que Facebook, de estas tres eh, redes sociodigitales, es la que más eh, es utilizada para compartir información falsa. O sea, es el, el, el lugar idóneo para la, compartir información falsa y donde circula más información falsa. Uh -huh. Ahora, nosotros les preguntamos a los entrevistados qué tanto creen en la información. Es algo muy interesante. Uh -huh. de La información que les comparten o ven en Facebook. Y el 25% de la de las personas dice que cree un, eh, en una escala del 1 al 10 cree en el, la mitad. O sea, sí cree y no cree con el número 5. Uh -huh. O sea, en este sentido estamos eh, viendo que hay personas que como que dudan y como que a la vez sí se van por una o por otra opción, o sea, si sí es
0: uh -huh.
5: eh, verídica la información o no es verídica.
0: Y que, fíjate aquí, maestro, me gustaría hacer una acotación, depende también la información, quién publique esa información. Tal vez ya conozcamos su perfil. Yo sé que hay muchas personas que en su Facebook lo utilizan y le, le dan aceptar la amistad uh -huh. a miles de personas sin ningún problema uh -huh. y seguramente no conocen a todos. entonces Pero cuando conoces, bueno, hay personas que lo usan de manera diferente. Yo soy de las personas que solamente tengo en el Facebook a personas que, que conozco de alguna okay. manera. Sí, 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 sí. Y entonces identifico que eh, quién está publicando y de ahí, pues bueno, sabes que si está publicando una, haciendo una publicación formal o no, en cuanto a que es sí. verídica, ¿no? Y sí, que no porque... sea una fake news, pero teniendo miles de amigos, pues bueno, habrá que saber qué están publicando. Sí,
5: y esto tiene que ver precisamente con la cultura que tenemos eh, del uso de las redes sociodigitales, ajá, ajá. que muchas veces no se nos instruye decir, a ver, ¿quién es la persona que está detrás de esa imagen o ese perfil, ¿no? Uh -huh. Y eso sí tiene que ver mucho con la educación, la educación para los medios y sobre todo esta parte de la veracidad que uh -huh. vemos, si la persona es real o no es real. Claro. Hoy en día, crear un perfil es súper sencillo, súper sencillo, necesita una cuenta de correo electrónico correo. y con eso es suficiente.
0: Y bueno, por supuesto, también entraría el tema de los perfiles falsos, ¿no? Por supuesto. Que también que muchas personas hacen mal uso de las redes sociales, sabemos que también es una manera uh -huh. de, pues, de, de limpiar. De llegar a incluso a, a hacer una red de trata de personas y demás, como se ha descubierto muchas de, de muchas mujeres que han sido eh, atrapadas a través de las redes sociales. Sí, Pero de, bueno, de hecho
5: es. la ciber, ciberdelincuencia, uh -huh, como se le uh -huh. denomina, pues es para inclusive falsear tus datos personales, uh -huh. para robar inclusive también tus datos personales e inclusive pues para esta cuestión de la trata. Uh -huh. Hay muchas cosas. Ahora, eh, eh, me gustaría aterrizar esta parte ¿Sí? sobre... La, la cuestión de quiénes son los que comparten, digamos, esta información falsa. Uh -huh. La gran mayoría de las personas se les preguntó exprofesamente quién es, quiénes son las personas que les mandan la información falsa. Uh -huh. Y a diferencia de WhatsApp, que encontramos que era la familia, el caso de Instagram, que eran desconocidos, o sea, personas que no eran ni de su red y les mandaban uh -huh. la información falsa. En Facebook, el 61% de los entrevistados dijo que eran sus amigos. Uh -huh. Muy interesante en este sentido. O sea, estamos hablando bueno, de personas que... Sus
0: amigos de Facebook. Exactamente. Digamos, sus amigos de que Facebook. Que no precisamente son los amigos de la vida Conocidos,
5: real, ¿no? exactamente. Pero o entonces ya, sí. ya estamos hablando que es una uh -huh. cuestión de cercanía. muy Muy interesante porque... Porque, o sea, los
0: amigos que sí conocen, no esos amigos que le dieron a aceptar. Exacto. Que los amigos en, sí en ese Muy
5: sentido, bien. y estamos hablando ya de estas tres redes sociales, cómo se maneja, digamos, la, cómo circulan uh -huh, los fake news. Uh -huh. O sea, por una parte es el círculo familiar en WhatsApp, uh -huh. en la parte de Instagram, que son completamente desconocidos, que te mandan por bio mensaje, uh -huh. eh, los mensajes. Sí. Y eh, ahora en el caso de Facebook, tus amistades. O sea, estamos... Uh -huh. En, en esa parte, esta red social encontramos que es eh, el manejo de la información falsa viene de personas próximas, o sea, muy próximas a ti. Uh -huh. Ahora, también se les preguntó a los entrevistados si saben detectar una fake news y es bien interesante que el 73% dijo que sí la sabe detectar. Uh -huh. O sea, estamos hablando que las tres, te, tres cuartas partes de los entrevistados sí dijeron, sí, yo sí sé detectar un, un fake news, pero es ahí ahí contrastamos uh -huh con si sabes detectarlo, entonces ¿por qué lo mandas? El cuarenta y dos por ciento de los entrevistados dijo que ha compartido información falsa. O sea, estamos hablando que digamos si fuera el cien por ciento y le quitamos digamos ese eh,
0: o sea, no es una práctica mal vista desde ese punto no? de vista de ellos. Sí, la ah, publiqué. ¿Y cuál es la razón? Y lo, reconoce, lo, o lo, reconoce? lo
5: reconocen Ajá. abiertamente y muchos de ellos dijeron Ajá. que no sabían que en su momento era información falsa hasta que se lo hace ver Ajá. una persona cercana de, de, de su círculo, digamos, en Facebook. Ajá. Pero ahí es eh, empezamos a contrastar, digamos, esta parte sí. de cómo utilizan, digamos, o cómo circula la información falsa en esta red sociodigital. Ahora, otra cuestión eh, eh, que sí quisiera destacar uh -huh. es la cuestión de que la información este, que circula en, en Facebook, su gran mayoría... La gran mayoría se se centra en la parte de qué tipo de cosas comparten. Imágenes, videos, uh -huh. etcétera, etcétera. Encontramos que la gran mayoría comparte imágenes con un 43%. O sea, es,
0: es muy visual esta, esta red ¿Sí? social. a partir Yo de los cambios fotos, que
5: tuvo, ejemplo. digamos, los algoritmos uh -huh. Facebook hace como unos tres años aproximadamente, donde inclusive tus palabras se volvían imagen. Uh -huh. este, estamos viendo que la, la, los usuarios l, 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 consumen esta, ima, esta información visualmente no 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 dedican más tiempo digamos a leer o escuchar o a ver
0: claro tal vez muchos se identifiquen cuando ven un Facebook que es pura letra letras 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 palabras le pasan a no la brinca. siguiente e incluso se siguen, alguno que tiene imagen la abren y
5: les gusta más, es sí, más sí. visual es más, es más visual. visual, entonces vemos ahora el, el poder que tiene, digamos el, la imagen, y por ello pues eh, vemos el, el factor de los memes, no que uh -huh, también juega un uh -huh. papel muy importante, y tiene que ver con esta cuestión de la sátira política, la sátira uh -huh. este de carácter de la que sea sí. pero es esta cuestión de de la crítica en un modo de risa y humor Así ¿no? por, por es. esta parte.
0: Y maestro también sería interesante en algún uh -huh. momento saber de este rango de edades que nos has dicho, uh -huh. cómo utilizan Facebook, uh -huh, qué tanto uh -huh. tiempo, quiénes son los que más, que son los jóvenes, vemos que este es el grupo que más utiliza esta red social, quienes no utilizan Facebook también en esos rangos de eh, de edad, o quienes son los que pues no tienen un perfil, no me refiero a quienes menos lo usan, sino quienes deciden. No, no te... abrir un perfil de Facebook.
5: Mira, el, dentro de las preguntas que hicimos, que fueron alrededor de 90, un, fue un cuestionario muy amplio porque la, por red soci, la red social más grande, porque es la más antigua este, de las existentes, eh, eh, nosotros decidimos hacer un cuestionario de 90 preguntas porque precisamente tiene tantas aplicaciones este, esta red social, inclusive de ventas, este, de transmisión en vivo, Ajá. hoy en día pues hasta para conocer citas, parejas, etcétera, uh -huh. etcétera. Y una de las preguntas era, eh, del, el, que era la segunda pregunta de este cuestionario, era si utilizaban eh, Facebook o no. El 99% dijo que sí lo utilizaba. El 1% dijo que uh -huh. no, no, no le gustaba esta red social o no lo utilizaba. Uh -huh. Estamos hablando de un rango, o sea, de cada 100 entrevistados, uno dijo que uh -huh. no lo utilizaba. Sí. En ese sentido, estamos hablando que tiene una penetración impresionante Facebook, a diferencia uh -huh. de WhatsApp. En Instagram, que en Instagram encontramos que de los 100 entrevistados, 4 dijeron que, que no lo utilizaban. En el caso de WhatsApp, era 3. Estamos hablando que Facebook, casi el 100% de los entrevistados, utilizaba esta red socio digital
0: muy bien bueno pues y qué uso qué uso le dan todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live qué tipo de usos le dan a Facebook porque también puede variar ahí maestro la eh, los usos que se le dé y también eh, pues van habiendo cambios cuando inició Facebook no había transmisiones en vivo no había una serie de cosas no había el mens, el, pues, el mensajero, el mes, el mensajero. Eh, en fin ha ido cambiando ha ido modernizándose y hay incluso hay situaciones declaraciones donde uno de los huge se apellida que inició esta red social con Mark Zuckerberg ha señalado uh -huh. también que tiene que dividirse que tiene que pasar algo en Facebook porque está recopilando muchísimos datos y ha sido eh, no es infalible el hecho de que puedan entrar y se puedan acceder a los datos personales de millones de personas y bueno lo que está viendo ahora hemos visto desafortunadamente un uso que se le da negativo uh -huh. que puede ser incluso una transmisión violenta lo vimos con los hechos de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda y hoy justamente se publicó que cualquier Cualquier persona que viole las reglas relativas a los contenidos será suspendido desde la primera infracción e incluso hasta 30 días que le sí. bloqueen el Facebook Live, por ejemplo. Sí, digamos, Son medidas paliativas, digamos, para lo que hemos. Eh? Eh,
5: como es una red tan grande y como el, la cuestión de diversificar, digamos, la oferta, ya lo bien lo señalabas, Daniela, en el uh -huh. sentido de que inició como una red para compartir nada más información y hacer pares, digamos, en esta parte. Ahora ya es transmisión, este. Eh, eh, platicar en Messenger, compartir Ajá. fotos, etcétera. O sea, es una red inmensamente grande, pero como tal tiene toda esta parte negativa. Recordemos que en el 2016 eh, uno de los grandes eh, recursos que presentaron en el Congreso de Estados Unidos fue que el uso de las famosas noticias falsas Ajá. y de la filtración de, de datos personales por parte de los usuarios de Facebook en la campaña de Donald Trump. Sí. Eh, ahora. En el caso de México, no olvidemos el caso de Cultura Colectiva, que apenas se filtró que ellos tenían una base de datos inmensa, uh -huh. a partir de sus de la recopilación de eh, información que ellos compartían en, en redes sociales, y que ellos atesoraban esos datos personales, y lo peor del caso es que, aparte de que los atesoraban, los tenían en un servidor que era público, uh -huh. o sea cualquiera podía acceder a ese servidor y a partir de eso, hacer, no sabemos qué uso le podría dar. O sea, es una cuestión aquí todavía de, se debate la privacidad uh -huh. o la intimidad de los los usuarios y de la, eh, la parte del de uso de los datos personales todavía no queda muy claro y por ello las políticas que hoy en Facebook y Mark Zuckerberg están teniendo, digamos, en el uso, ya lo decías bien, de la transmisión en vivo de este, este atentado que se dio en Nueva Zelanda sí. y que decidieron transmitirla cuando eh, estaban las, sus políticas que ese tipo de situaciones es completamente violenta los usos o el reglamento de Facebook Live.
0: Así es, y bueno, pues sabemos que la aplicación WhatsApp eh, es propiedad de Facebook, ahí uh -huh. también tienen pues una relación completamente estrecha, y pues finalmente también como aquí lo hemos platicado en algún momento, toda esta información que publicamos que publicamos está en manos de alguien, no es una información privada, uh -huh. es una información que nosotros muchas veces exhibimos a nuestros, a nuestros amigos, uh -huh. lo digo así, a nuestros amigos de Facebook, pero que se puede propagar de manera pública, y cualquiera, si no utilizamos correctamente ese tema de la privacidad, si es que así lo deseamos, porque es una opción, uh -huh. no precisamente tiene que ser así. Mucha gente, eh, entre más lo vean las personas, mejor. Y hay otras que tienen estas aplican justamente estas herramientas de privacidad que nos ofrece eh, Facebook, que además es una red maestro súper atractiva.
5: Por supuesto, mira, en el cuestión de la privacidad, te voy a decir lo que le digo a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Este, Las redes sociales, como su nombre le dice, son sociales, no son privadas, son públicas. Al momento uh -huh. que tú subes un mensaje, tú ya no sabes en manos de quién está esa información. Uh -huh. O sea, desde ese, esa parte hay que ser conscientes, aunque tú le pongas miles de candados que te ofrece la, a cualquier uh -huh. red sociodigital, eh, al momento que tú lo haces público, dejó de ser privado y uh -huh. se vuelve del conocimiento de todos. Por claro. eso hoy vemos hoy en día que tú dices, bueno, yo comparto una información en WhatsApp y no faltan uh -huh. las capturas de pantalla y que cuando ves, no están en WhatsApp, uh -huh. están en Facebook uh -huh. o están en Twitter o están en otras redes sociales y... Eh, Vemos, digamos, cómo se vuelve público. Te pongo un ejemplo, hace unos días una, hubo una conversación privada, uh -huh. privada entre dos jóvenes en el cual él le invita a salir y esta chica pues le dice que no quiere ser, no quiere andar con ella, con él más bien, uh -huh, uh -huh. Y, este, y él pues le dice, bueno, entonces regrésame lo que yo invertí en la salida y cuando vemos, la, la chica lo hace público uh -huh. y una, una información, digamos una conversación en teoría privada, uh -huh. se vuelve del uso público de la sociedad.
0: Claro, sí, tremendo, y yo creo que muchas veces no es lo que no es lo que quisiéramos, que nuestras eh, conversaciones privadas que utilizamos a uh -huh. través de cualquier tipo de mensajería o red uh -huh. social, pues se hagan públicas, pero puede ser, lo que no queramos, lo repetimos, lo que no queramos que eh, sea del dominio público, pues mejor no lo exhibamos, no lo escribamos, y no lo postemos. Yo soy de esa ¿no? idea, en ese sentido. Muchísimas Muy bien, gracias. pues muchísimas gracias maestro Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Director General de Comunicación Política Aplicada. Pues para eventual otro eventual estudio, pues aquí estamos para claro que darlo sí. a conocer.
5: Nosotros es, eh, eh, con gusto vendríamos a platicar sobre el siguiente estudio que es Twitter.
0: Twitter también muy interesante esa red social. Claro que pues sí. Pues muchísimas gracias o maestro contrario. y gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están también viendo a través de Facebook Live. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
8: Entrale negra bonita, vente conmigo a bailar Entrale negra bonita, vente conmigo a bailar Esta alegre chilenita que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cachetes color de rosa Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata Y en el agua se la sale, sin que se moque la reata Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cachetes color de rosa
9: Seguimos en este programa de Prisma RU. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esta tarde seguimos recordando parte de lo que vivimos en este 2019. Estamos en la recta final de este año y no nos podíamos ir sin recordar a los escritores que compartieron su experiencia en este espacio. Escucharemos a Gustavo Rodríguez. Él es un escritor y comunicador peruano y, bueno, ha publicado varias novelas y él nos platicó de su último trabajo literario, Madrugada. Vamos a escuchar esta entrevista que se transmitió el 2 de septiembre del 2019.
10: I hear the drums that go in
8: tonight, and she hears only whispers of some quiet
4: conversation. Bueno, pues ya como escucharon... Ya estamos en esta lindísima sección de Tamara Quirós de Cultura. ¿Qué tal, Tam? Muy buenas Virginia tardes. Virginia
9: Sánchez, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. ¿Qué estamos escuchando, querida Vicky? Ya estamos bailando en la cabina, ya todo, para empezar la, la semana, ¿no? Sí, 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 muy bien. Y te digo
4: que esto me remonta a unas décadas atrás, así que siempre es interesante.
9: Así es, Vicky, estamos escuchando África de Toto. Un pretexto para contarles que el 2 de septiembre de 1957 nació Steve Porcaro, él es tecladista y compositor de esta banda bueno, fue eh, tecladista y también Porcaro, pues fue un músico que, eh, de, de sesión de artistas como Jess Jefferson Airplane y Chris eh, Chris Square también además de ser tecladista de Toto, bueno, pues ha participado con otros artistas, hoy cumple 62 años y así lo recordamos
3: Wild dogs cry out in the night As they grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti,
8: I seek to cure what's deep
11: inside
9: ¿Cuántos años te regresaste, querida Vicky? Unos treinta, sí. Unos treinta, sí. más, o, más o menos <risa> Más o menos es lo que tiene esa canción Es, es una canción muy emblemática sí, sí, sí. Yo creo que muchos de los que están Escuchándonos a través de esta frecuencia También están bailando Oye, y bueno, también les comento que pues ya estamos Ya que estamos en este ambiente festivo Les cuento que el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras Celebra cinco años de existencia Y nos da mucho gusto recibir en este espacio A Imelda Martorell Ella es Coordinadora Ejecutiva de Universo de Letras Imelda, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio.
12: Hola Tamara, buenas tardes, gracias por, por estar con nosotros también acompañando.
9: Por supuesto, todo el equipo de Prisma nos unimos a la celebración y bueno, entrando un poco en contexto y para que nuestros amigos estén enterados, pues Universo de Letras nació por ahí del 2014, como el primer programa de fomento a la lectura de Cultura UNAM, y el año pasado, en 2018, buscó eh, una transformación que involucra más tanto a los jóvenes como a todos los curiosos del texto escrito. Oye, platícanos un poco acerca del recorrido que están planeando, qué propuestas se suman para que seamos parte de la celebración.
12: Pues sí, como tú bien dices, eh, hoy justamente hace cinco años, se presentó en ese entonces el programa universitario de lectura, universo de letras, ahora sistema universitario de lectura, universo de letras. Uh -huh. ¿Por qué sistema? Porque compartimos historias, porque creamos comunidades lectoras, porque eh, trabajamos permanentemente con, con estudiantes y maestros para formar eh, estas... Eh, a círculos de lectura para formarlos como promotores de lectura, como narradores orales, entonces todo este es un sistema que es circular en donde tú tomas un libro, lo compartes lo platicas lo, lo lees y lo vuelves a leer otra vez y se convierte en un círculo que vas llevando y para nosotros es muy importante que los estudiantes sean quienes con sus pares eh, promuevan la lectura, entonces bueno, eso estamos festejando a partir del día de hoy y hasta finales de octubre, uh -huh. vamos a estar visitando todas las escuelas de bachillerato, prepas y CCH, y vamos a ir a las cinco FES, a las facultades. Eh, vamos a tener una presencia, ya hoy estamos en el CCH Oriente, desde uh -huh. en la mañana, y estaremos todo el día eh, de, llevando eh, una obra de teatro que se llama un beso en la frente que es resultado de un libro que llegó a México con la filuni que terminó el día de ayer la primer filuni que estuvo dedicada a la Universidad de Salamanca Así es. y junto con la dirección de teatro eh, estamos pre preparamos esta como obra llevamos una exposición y hacemos talleres de escritura alrededor de género y del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte, estará acompañándonos en varios planteles, el carro de comedias, eh, tendremos talleres, presentaciones de libros, eh, estará la revista de la universidad, eh, tendremos slam de poesía, uh -huh. exposiciones, narradores orales, ventas de libro, nos va a acompañar tanto la dirección de literatura, como EDUCAL del Fondo de Cultura Económica, quienes también se están uniendo a nosotros para, para estos festejos. Claro, son
9: cinco años de compartir nuevas formas de vivir la lectura y también, bueno, pues el lector siempre va a ocupar un papel central en este en universo de letras y dentro de, de este programa, pues hay un espacio comunitario, hay cómplices, Imelda, hay es jóvenes bien. del taller de círculos de lecturas, pero también hay gente involucrada de muchas edades. Y bueno, en este programa universitario hay espacio para personas mayores de 50 años. ¿Cómo incluir a los
12: abuelos lectores y cuentacuentos? Pues a los abuelos lectores tenemos el programa justo que se llama Abuelos Lectores y Cuentacuentos, en donde capacitamos a los abuelos, hay dos cursos al año, y los formamos como lectores y como narradores y lo, después los invitamos a leer a diferentes espacios donde nos invitan a que ellos mismos vayan y compartan las historias, pero también es una manera de de, de insertarlos nuevamente a la sociedad. Entonces, es un programa que ya tiene, tiene más tiempo que Universo de Letras, uh -huh. está por cumplir diez años, pero que realmente ha tenido mucho éxito, que siempre los abuelos están dispuestos a ir a ferias del libro, a ir hospitales, a hospitales, a donde los inviten a leer, a narrar, ahí están los abuelos. Y tenemos otro programa que es, se llama Tejedores de Historias, Así donde es. los narradores orales en distintos espacios de la coordinación de difusión cultural, en El Chopo, en Casa del Lago, en Tlatelolco, en San Ildefonso, en Cazún, los cines de semana eh, narran historias para niños, para jóvenes, para adultos. Entonces es un programa permanente Universo Así de es.
9: Letras. Así es, se sigue trabajando y bueno, sin duda Universo de Letras nos ofrece una lectura diferente, aprender de forma lúdica, también nos permite compartir experiencias. Casi casi, sin darnos cuenta, seguimos aprendiendo constantemente.
12: Claro, y tenemos además, déjame contarles Ajá. que... Tenemos para, cuando les damos a los jóvenes, a los chicos en las escuelas, eh, los talleres de, de promoción de lectura o de narración oral, no los perdemos porque tenemos una plataforma que es la Plataforma de Universo de Letras donde permanentemente estamos compartiendo eh, lecturas, eh, recomendándoles libros, damos talleres en línea. En fin, y eso puede ser para todo el público en general. Por supuesto, nuestro trabajo más directo es con los estudiantes claro. de la universidad, pero también con todo el que quiera acercarse a Universo de Letras, eh, a través de la plataforma, acercarse con nosotros, podemos y trabajamos y les recomendamos y armamos círculos de letras.
9: Incluso, eh, bueno, eh, ahora que mencionas los jóvenes, eh, sus redes sociales son muy activas, hay preguntas eh, de repente, eh, recomiéndanos un, un libro de un autor que empiece su nombre con M, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la gente va interactuando de esa forma a través de las redes sociales también. No necesitamos estar cerca para seguir compartiendo.
12: Sí, no, a través de las redes hacemos concursos no en donde puede participar quien, quien le guste, quien lea, en donde preguntamos, como tú dices, eh, ¿quién nació el día de hoy? Así no es. Entonces empiezan a decir, o okay, qué eh, autor de poesía con R has leído, no que su nombre inicie con R, y entonces nos empiezan a dar, a compartir, y hemos estado creando una comunidad muy importante, y eso es lo que nosotros queremos, formar comunidades lectoras y que todos nos compartamos. Excelente,
9: pues eh, sigamos narrando la vida misma también Sigamos compartiendo letras Y bueno, hoy eh, ya iniciaron en el CCH Oriente Pero van a estar hasta el 23 de octubre Pasando por las prepas eh, Los colegios de ciencias y humanidades Las facultades de estudios superiores Exacto. Entonces invitamos a la gente también A que se una a, a esta programación del tour De Universo de Letras Pero también que lo sigan a través de redes sociales Los encontramos en Twitter como @UniversoUnam, ¿verdad?
12: Exacto, y como les comento, en la plataforma de universo universodeletras.unam.mx, donde además ahí se pueden enterar de todas las actividades que estamos realizando y compartiendo. Entonces, este, a partir de hoy que cumplimos estos cinco años y que les agradecemos mucho, nos permitan compartirlo con todo su público, para que conozcan lo que es Universo de Letras, un sistema universitario de lectura.
9: Imelda Martorell, muchísimas gracias por acompañarnos. Larga vida a Universo de Letras, muchísimas felicidades a todo el equipo que forma parte de este sistema.
12: Muchísimas gracias a ustedes por, por permitirnos eh, hablar de este programa y compartirlo con todos ustedes.
9: Al contrario, gracias por tomar la llamada y que bueno, que siga la fiesta. Gracias, buena parte. <risa> Hasta luego. Y bueno, Vicky, ella fue Imelda Martorell, ella es coordinadora ejecutiva de Universo de Letras. De verdad, sigan las redes, está bastante, bastante interesante la interacción que hay. Y, y bueno, también si tienen oportunidad de acudir a alguno de los planteles para conocer a los chicos que hacen toda esta dinámica para que la gente siga leyendo, también háganlo. Yo me despido por hoy, y les deseo que tengan muy buena tarde.
0: Señala experto que América Latina es la única región del mundo en la actualidad que ha dado movimientos sociales con resultados certeros. De esto nos platica Dulce García.
2: Al ofrecer la conferencia magistral Revolución Ciudadana y la Era del Pueblo, el líder del movimiento de Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon señaló que es mentira que solo los países en desarrollo atraviesen por abusos de poder y dijo que Francia, por ejemplo, ha sido denunciada por la ONU por su violencia y su brutalidad policiaca en el periodo de los chalecos amarillos.
10: O por la corte de justicia de Europa. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, ¿eh? No pensar que siempre la violencia policial, judicial, los abusos de autoridad son reservados a los pueblos subdesarrollados, los indígenas folclóricos de América del Sur, como los piensa tantos de los comentadores arrogantes de Europa, que son incapaz de comprender que en, en este momento tan particular de la civilización humana, en el momento en cual vamos a confrontarnos a una crisis mayor de la civilización, no solamente, pero como consecuencia. La crisis de un modo de producción, de intercambio y de consumo. Pero la pregunta es si va a quedar una civilización humana en los 30 años que vienen.
2: Dijo que en la actualidad América del Sur es la única región en el mundo en la que se están dando movimientos sociales ecologistas con resultados políticos exitosos.
10: De América del Sur, es decir, del PT de Lula, de, del kirchnerismo, del Frente Amplio, de los compañeros ecuatorianos y quiero saludar al primer rango, mi compañero Ramírez, exministro y pensador muy firme que me ayudó mucho en la comprensión del momento político, etcétera, tantos países hasta Venezuela claramente y otros en América del Sur se intentó inventarse algo. Hemos hecho hemos conocido éxito y también errores. Pero hemos intentado.
2: Destacó que la generación de jóvenes de la actualidad sabe que si no cambia todo fundamentalmente, es decir, el modo de producción, el modo de intercambio, el modo de consumo y la forma que permite que viva una democracia en la cual el pueblo tenga que intervenir a cada momento para tener poder político, no va a tener un futuro. Este es el reporte. Muy buenas tardes. El fenómeno del fútbol va más allá
0: del deporte, ya que se involucran temas políticos, sociales y culturales en torno al balón, además de económicos, por supuesto. Cindy Pérez nos tiene la siguiente información.
2: Cindy. De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El fútbol es una actividad lúdica que da lugar a todo tipo de fenómenos sociales. Como deporte de masas, contribuye a configurar identidades individuales y colectivas. Es objeto de implicaciones políticas y económicas. Tiene la capacidad de difuminar las fronteras de clase es proclive a diversas formas de comunicación, levanta pasiones que se manifiestan en la cultura y las artes y, entre otras cosas, revela elementos propios de la naturaleza competitiva de los seres humanos. Habla Diana Plaza, coordinadora de comunicación del Centro Ortega y Gasset y académica de la Universidad
13: Iberoamericana. Es masivo porque ofrece sin empacho la experiencia de una, demand de una demandada sociedad reconciliada, ofreciendo a su vez la posibilidad de señalar, siendo políticamente correcto y sin transgredir la ley de la comunidad, al otro Es eh, masivo porque es muy difícil ser Dios, pero es muy fácil intentarlo. Y en términos de nación, en un contexto de crisis de representación con las instituciones del Estado-Nación debido a un entorno de alta precariedad y por ende incertidumbre referente a todo lo que la pertenencia a un Estado-Nación democrático y de derecho debería proveer, el fútbol es un espacio en el que la vida política democracia, igualdad de oportunidades, sentido de pertenencia, ética, reconocimiento de las diferencias y dirimir las mismas a través de la necesaria cooperación entre once y estética. El pase mágico que sale en el patio del colegio o en la cancha de miles de, de millones se acerca más a la satisfacción de las necesidades del ser humano que a lo mejor otro tipo, digamos, interpelaciones que estamos recibiendo.
2: Por su parte, Javier Riojas, maestro en Sociología Política de la UNAM, se refirió a que el fútbol no es solo un juego. En este va de por medio la identidad nacional.
14: El fútbol, sobre todo en los mundiales, es algo más. En donde va de por medio, en muchos casos, como en el caso de cuando juega México,
10: pues el orgullo nacional, la identidad nacional, la estabilidad nacional de repente...
2: Es la información que tenemos. Muy buenas tardes. En México,
0: el consumo de leche es muy baja. Alerta investigadora. ¿Cuáles son las consecuencias? Cristina Godínez nos tiene la información.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que una dieta saludable debe incluir medio litro de leche al día. No obstante, en México la ingesta per cápita es de 350 mililitros y en el caso de las mujeres no alcanza los 200 mililitros. Lo anterior contrasta con el consumo de bebidas azucaradas como jugos procesados que es superior. Pues de acuerdo con datos del sector salud, del consumo mensual de bebidas, el 20% corresponde a agua, el 36% a leche y el 44% a refrescos. Amelia Farrés González Arabia, de la Facultad de Química de la UNAM, explica que la leche es rica en proteínas, vitaminas y calcio, por lo que debe estar presente en la alimentación del individuo en todas las etapas de crecimiento.
15: Los Niños pequeños con esa dosis prácticamente satisfacen la necesidad de proteína diaria. En cambio, una persona, por ejemplo, una mujer premenopáusica, pues requiere de una dosis más grande, requeriría de tres raciones de leche al día para satisfacer sobre todo las necesidades de calcio. Es más crítica, por ejemplo, la pubertad y la adolescencia, donde se está formando y creciendo el esqueleto y el en general el sistema musculoesquelético. Y en el caso de los adultos mayores, cambia porque se requiere, pero el propósito es diferente, es básicamente satisfacer la masa muscular que se pierde y desde luego la salud, el sistema musculoesquelético.
6: Existen diversos mitos en torno al consumo de leche, como su supuesta relación con la obesidad. En este sentido, la investigadora advierte que con moderación la ingesta de leche evita el sobrepeso, ya que contiene sustancias que lo previenen. Lo que sí es una realidad es que algunas personas presentan intolerancia a la lactosa.
15: La naturaleza diseñó la leche para ser un alimento para crías. Por lo tanto, más o menos hacia la adolescencia se presenta un fenómeno bastante generalizado, el gene que codifica para la enzima que corta la lactosa, en glucosa y galactosa, se pierde. Entonces puede haber problemas. Sin embargo, esta respuesta es muy personal. Entonces se pueden sustituir la leche fluida, por ejemplo, con yogur, que va a presentar otro tipo de ventajas, como la actividad que en muchos casos de de los microorganismos que fermentan la leche y forman el yogurt. O si tomas queso, por ejemplo, vas a encontrar las proteínas y el calcio y el fósforo mucho más concentrados que en la leche fluida. Entonces, se recomiendan tres raciones, pero puedes alternarlo con cualquier tipo de producto lácteo.
6: Para contar con buenos hábitos alimenticios, la doctora Farrés recomienda investigar la información científica y académica disponible sobre el tema. Este es el reporte Buenas Tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
0: que tendríamos aquí a cuatro estudiantes de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi querida Facultad de Ciencias Políticas, y además forman parte de la primera generación de esta carrera de Antropología, así que con más gusto eh, los invitamos y que estén aquí y nos platiquen de un proyecto que traen entre manos, que ya de hecho salió un número, pero antes que otra cosa, los presento aquí en cabina. Oscar Núñez, gracias por venir.
16: Hola Deyanira, muchas gracias, buenos días.
0: Bienvenido que fue quien quien me contactó Débora Débora eh, Faudoa Bienvenida. Sí, gracias. gracias. Emanuel Chedid. Sí, muchísimas gracias. Y Naomi Murguía.
17: Muchísimas gracias. Bienvenidos
0: sean los cuatro. Pues vamos a empezar a platicar sobre este proyecto que ya, eh, que ya es una realidad, que está dirigido por ustedes, la primera generación de la Facultad de Ciencias Políticas de Antropología. Y ustedes se organizaron, fundaron una revista académica uh -huh. titulada Voces Disonantes, con el interés de difundir las novedades de, eh, de esta ciencia en el país, eh, que nos. Nos referimos a la antropología y están ustedes aquí para platicarnos hoy de este proyecto. Primero, pues, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió este este proyecto? Bueno, pues, Oscar.
16: este primero, bueno, gracias por, la, por el espacio, también el equipo de producción. Eh, primero queremos comentar que este proyecto surgió en la primera práctica de campo. Estábamos en la carretera entre... de la frontera de México, Chiapas y Guatemala. Uh -huh. Y estábamos pensando qué hacer para... Para difundir nuestra disciplina, porque muchas veces desde que estamos en la prepa no sabemos realmente a qué hacer con las carreras, ¿no? Uh -huh. No sabemos a, a, ¿A, qué a, dedicar, a qué nos vamos a dedicar, a vamos o muchas a veces a qué son. Uh -huh. Y por ejemplo, la antropología es una ciencia que muchas veces tampoco sabemos bien cuando entramos qué es, ¿no? O sea, uh -huh. y ya después nos, nos, nos damos cuenta que es este... El estudio del hombre a través de la cultura. Uh -huh. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una revista donde podamos difundir este las la pluralidad de voces? Por uh -huh. eso la llamamos voces disonantes. Sí. La pluralidad de voces desde la lingüística, desde la arqueología, desde la antropología física, desde la antropología social. Y ¿por qué no es para la gente que está fuera de de la disciplina, pero también para los estudiantes nuevos o los uh -huh. que quieren adentrarse a la disciplina, porque pues hay que recordar que México es un país que ha estado bastante influido por la antropología mexicana y, bueno, el Estado de Nación se construyó prácticamente con la antropología mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos comenzamos a reunir, este, varios compañeros de la primera generación, empezamos a, a hacer la, el primer esbozo escrito sobre uh -huh. cómo iba a ser la revista, qué queríamos hacer, qué queríamos decir, cómo nos íbamos a organizar, entonces este, éramos primero tres compañeros, unos se han subido, otros se han bajado, uh -huh. pero realmente el proyecto pues, ha sido de todos nosotros uh -huh. y trabajamos al, eh, principalmente en diferentes comisiones, ¿no? que es la comisión de enlace, la comisión de edición y lectura y la Comisión de Diseño, uh -huh. que son las que han bueno formamos realmente este proyecto que nos tardó un año completo uh -huh. en salir.
0: Claro, desde la planeación, de estar pensando qué tipo de artículos, que además le puedan interesar a la comunidad universitaria, no Exacto. solamente a los estudiantes, también a los, a los maestros, a los académicos que voltean a, a ver lo que ustedes están haciendo. Es la antropología un tema muy amplio. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los temas que van a, a tratar específicamente en la revista?
18: Bueno, en el primer número de la revista nos hemos enfocado más a exponer primero qué es la antropología, uh
11: -huh.
18: cómo se observa la antropología desde las diversas disciplinas, y eso es lo que hemos intentado reflejar. Uh -huh. En los siguientes números queremos eh, tomar en cuenta ciertas ideas detonantes. Sí. Eh, posteriormente te vamos a comentar un poco más de uh -huh. esta convocatoria, pero si sí ese es el punto de la revista, que hay ideas detonantes que puedan hacer que la gente piense en muchas formas diferentes uh -huh. de cómo se puede hacer la antropología. Y de cómo la antropología puede ayudar a diferentes ciencias y a completar diferentes técnicas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, a complementarse, ¿no? A digamos? complementarse, uh -huh. exactamente. Nos hemos acercado mucho a diversos académicos de nuestra de nuestra carrera para que nos apoyen mucho uh -huh. al Centro de Estudios Antropológicos. Uh
11: -huh.
18: Y hemos recibido mucho apoyo de todas las autoridades para, para avanzar este proyecto, lo que ha sido bastante bastante grato para nosotros la verdad claro
0: claro que sí y que y quiénes por ejemplo quiénes van a participar en esta, en esta revista a quiénes invitan ya nos decías un poco se han acercado algunos profesores pero quiénes están invitados a participar o cómo va a ser eh, cómo van a enriquecer
19: su, su proyecto bueno pues depende de, de qué sección estemos hablando porque uh -huh. tenemos varias a ver platica son de, de o sea como publicaciones específicas como Fragmentos culturales, Ajá. es para artículos de investigadores, artículos inéditos, Ajá. y pues esto nos parece muy importante para difundir las investigaciones académicas, tanto a la a la comunidad universitaria como Ajá. también para, queremos que llegue gente como que no está inmersa en la academia, ¿no? y bueno o sea, que hasta cualquiera
0: ahora... que no estudie antropología lo pueda leer y se puede interesar exacto, exacto. exacto. Sí.
19: y hasta ahora solo tenemos estos artículos de antropología pero planeamos que también tengan como Ajá. otras áreas de las ciencias sociales Ajá. y luego también tenemos el, la sección de Etno horizontes que es sobre artículos de licenciatura Ajá. tanto de nuestra carrera como de otras carreras y de otras universidades como en la en el primer número tenemos un artículo de Dos compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh -huh. Y entonces, bueno, creemos que esta sección es súper importante para como leernos entre colegas uh -huh. y también para como aprender cuál es el proceso de escribir un artículo, uh -huh. perderle el miedo a escribir, uh -huh. eh, saber cómo el proceso de, de cómo enviar un artículo uh -huh. a una revista, cómo se selecciona, cómo se publica. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida profesional, tanto a nosotros como ...de la revista... Uh -huh. ...como también para los que escriben, ¿no? Uh -huh. Y tenemos otra sección que es de trabajo de campo... ...que se llama Me he de Como esa tuna, uh -huh. ...que... ...pues habla... ...bueno, está destinado como a trabajo de campo... ...y puede ser textos tanto etnográficos... ...como de experiencias de campo... ...y pueden ser también reflexiones... ...como de métodos de investigación... ...como técnicas... Uh -huh. Y esto lo pensábamos como para ayudar a los de nuevo ingreso de antropología Ajá. y a nosotros también para claro. poder leer Ajá. vivencias de trabajo de campo, también consejos, observaciones, Ajá. etcétera Ajá. Y bueno, pues esas son nuestras secciones académicas. Muy bien, y además
0: me parece que van a dejar un antecedente muy importante para las siguientes generaciones porque están, están haciendo historia de ser la primera generación pero además dejando también esta huella importante. Es un proyecto que se antoja ambicioso. ¿Cada cuándo va a salir esta revista? Me decía que ya, ya salió el primer número. ¿Con qué frecuencia vamos a poder leer esta revista?
17: Bueno, se planea que las publicaciones sean semestrales y se lanzarán eh, tentativamente en marzo y agosto de cada año. Uh -huh. El siguiente número lo esperamos para el marzo de 2020 uh -huh. y pues invitamos a todos a participar, ya sea escribiendo o leyéndonos. Le, uh -huh. Justo estamos tomando la segunda convocatoria uh -huh. como un detonante, uh -huh. el rojo, uh -huh. para poder escribir desde lo lingüístico, lo sensorial o lo simbólico, pasando también por toda la gama de ideas que se nos desaten. Uh -huh. eh, nuestra idea iba a ser como formarnos de una forma, crea hacerlos de una forma creativa y no cerrarnos a una sola idea o línea de investigación. Eh, pueden existir, des pueden, algunas cosas que damos como ideas, sería como la menstruación, el VIH, el socialismo, sin abrio, para poder darle apertura a cada una de nuestras ramas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿y en dónde se puede, quienes nos están escuchando, quizás ya se han interesado por la revista y dicen, bueno, ¿dónde puedo conseguir un ejemplar? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno,
17: bueno. Okay, uh -huh. sí. La revista sí. es digital y actualmente no. se encuentra en uh -huh. el link de la página oficial del Centro de Estudios Antropológicos uh -huh. de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales. Dentro de poco planeamos tener un micrositio oficial asociado a la página de la facultad. No, pero en este momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en uh -huh. Facebook como Revista Voces Disonantes FCPIS Antropología. Andro uh -huh. O en Twitter como Arroba Voces Disonantes, todo en minúsculas y junto. Eh, para más información, en Facebook van a encontrar el link directo a la página del SEA para abrir la revista y leerla. Uh -huh. no. Y para la convocatoria, también para escribir. Uh -huh. Muy bien.
0: Bueno, pues esto es parte de lo que han hecho durante un año. Nos han, nos, nos explican toda esta, esta planeación. Y me gustaría también que nos platiquen un poco... Ahora también de la carrera, que por supuesto se junta con todo este proyecto de la revista, quienes los estén escuchando también, que es parte de nuestra comunidad universitaria, eh, estudiantes quizás también que están en la preparatoria y que no saben exactamente eh, qué carrera van a elegir, pero ¿cómo se da este proyecto? Eh, Proceso de conocimiento, que, cuáles son las materias, por ejemplo, que están viendo. Platíquenos un poco también de, de la carrera de antropología.
18: Bueno, te, te podemos comentar un poco. Uh -huh. eh, la carrera de antropología de la UNAM está planeada como una carrera que tiene un tronco común eh, junto al principio, uh -huh. y en los últimos semestres nos especializamos en las cuatro disciplinas primordiales de la carrera. Uh -huh. Las cuatro disciplinas son antropología física, arqueología, lingüística y antropología social. Uh -huh. Durante el tronco común eh, nos dan clases que son muy generales de historia de la antropología mexicana, teoría cultural, an, historia de la antropología, para darnos un conocimiento general sobre qué es la ciencia, uh -huh. cómo podemos trabajar dentro de la ciencia uh -huh. y para también empezar a pensar cuál es la especialidad que nos, en, que nos gustaría involucrarnos. Sí. Ya en quinto semestre es cuando podemos entrar a las especialidades y podemos decidir Antropología física, por ejemplo, que es la que yo soy parte, uh -huh. eh, ahí nos enfocamos en el estudio del hombre desde el punto de vista biológico. Uh -huh. Es las cuestiones de huesos, genes, uh -huh. cosas por el estilo. En antropología social se enfocan en cuestiones culturales, etnic, este, étnicas, de uh -huh. etnografía. Sí. En lingüística se enfocan en cuestiones de lenguaje. Uh -huh. Y en arqueología se enfocan en cuestiones... De, so, de sitios arqueológicos, de cuestiones materiales, uh -huh. en cuestiones... Sí, el registro de, de lo material. Exactamente. Uh -huh. el, ajá.
0: ¿Dónde se ven, por ejemplo, trabajando con todo esto que nos has dicho de las distintas áreas de la antropología? Uh -huh. ¿Dónde se ven trabajando en un futuro? ¿Qué les gustaría ya con todos estos conocimientos que han llegado al séptimo semestre?
16: Pues bueno, eh, en lo Oscar. personal... Uh -huh. eh, a mí me gustaría también bueno adentrarme en la academia este, seguir eh, seguir produciendo conocimiento, seguir produciendo este artículos investigación que abran también esta, bueno que a estos cambios nuevos que está teniendo el país en muy Ajá. complejos este, principalmente por ejemplo en la frontera azul ahorita que Ajá. están pasando Ajá. varias cuestiones de migración de militarización pero también, pues, se puede inferir en muchas cuestiones. No se puede hacer antropología del Estado, se puede hacer antropología... No está
19: limitado, digamos. No está
16: limitado, ¿no? Políticas Eso públicas. ¿De cómo?
19: Políticas públicas. De
16: políticas públicas y, bueno, los que están en otras disciplinas, pues, yo no tengo tanta uh -huh. tanta idea en ese sentido, pero, bueno, ya, ya Emanuel nos dijo que también...
18: Pues es que pues, antropología te permite tener un perfil muy amplio. Uh -huh. eh, puedes tener un perfil biológico o un perfil social sí. y antropología te va a permitir en un futuro, dependiendo de tus intereses de investigación, avanzar. Uh -huh. Yo personalmente me interesa más la academia, pero sé que también se puede trabajar en consultorías, uh -huh. se puede trabajar en gobiernos. En se distintas puede instituciones exactamente, también. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, el campo de trabajo es amplio, uh -huh. si sabes también cómo cómo vender tu investigación, ¿no? Claro.
0: Claro que es mucho también de investigación, justamente de claro. descubrir, de darle darle ese nuevo eh, cariz a todo lo que ya a ver, ya se sabe, ya hay una historia de todo esto, pero también redescubrir y da, darle distintos enfoques es lo que lo sí. que me parece que estoy entendiendo
13: también de, Completamente. de ustedes. Sí muy sí, exactamente.
0: bien pues algo más que nos quieran platicar decir de la revista algo que se me haya escapado que nos quieran comentar eh, de la carrera cuántos cuántos semestres son nueve ocho ocho, ocho. 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 ah ocho bueno semestres. pues ya sí. este ya casi, acabamos ya casi les falta sí bueno falta un semestre a la carrera medio. algo creo
16: que me parece un acierto muy grande es que desde semestres muy tempranos empezamos a hacer campo uh -huh. y bueno un antropólogo claro, es sin importante. campo no uh -huh. bueno yo no creo que sea antropólogo uh -huh. la verdad uh -huh. entonces este me parece muy muy bueno que desde que entramos la formación sea salir a campo, salir uh -huh. a campo, y también por eso es, a, es a la sección de me de comer esa tuna, porque muchas veces es qué se hace en campo, ¿no? O sea uh -huh. llegamos y es qué hacemos, cómo estudiamos, si sí, vas o, a qué sitio y qué, qué, qué sí, de ese qué sitio, ves, qué vas ¿no? a
0: aportar, digamos, Exacto. cómo vas a... Todo lo que viste, todo lo que descubriste o lo que has estudiado, todo el bagaje, bagaje que se trae, cómo lo vas a plasmar, por ejemplo, en un artículo en la revista, exactamente, ¿no? Exactamente. Ese exactamente. es todo justamente lo que, lo que hace también un antropólogo. Y ¿sí? aparte,
18: hablando de la revista, también queremos comentar que eh, en el siguiente número esperamos uh -huh. ciertas réplicas de los artículos que ya están. Uh -huh. o sea, tenemos pensada una sección que se llama Pelea de Gallos en Bali. Uh -huh.
16: Por un texto clásico de un antropólogo.
18: Exactamente, eh, en honor a él, queremos que esa sección se convierta en una sección de réplica, para que haya un diálogo entre los académicos, entre los estudiantes y que la revista en verdad se pueda convertir en algo que la comunidad aprecie y que la comunidad eh, encuentre muy ameno.
11: Uh
0: -huh. Muy
18: interesante para entender más la ciencia antropológica.
0: Muy bien. Entonces, la revista va a ser digital y también se pueden dejar comentarios, se puede de alguna manera interactuar entonces.
18: Sí, exactamente. Sí, con
19: esta sección y también uh -huh. en nuestra página y todo. Uh -huh. Y también queremos decir que tenemos la sección de La Venganza de Moctezuma, uh -huh. en donde uh -huh. tenemos... Bueno, queremos publicar fotos, cómics, dibujos, como para también hacerla como un carácter más estudiantil y no tan rígido y no nada más textos. También uh -huh. como que unir la disciplina con... Situaciones más lúdicas, tal vez, porque la antropología, pues, no es nada más como artículo tras artículo, ¿no? Uh -huh, También incluye... No es para nada aburrida, digamos. No, no, no para tienen nada. Tienen fotografías. <risa> bueno. sí, ya, tenemos un cómic muy bonito en la revista. Muy bien. Este
0: ¿Por qué no me repiten de nueva cuenta la página un poquito más lento para que quienes nos están escuchando, ahorita ya empiecen a meterse claro. Mira, y en, consultarla? Perdón.
17: En Facebook uh -huh. es revista Voces y Sonantes, guión sí. medio, FCPIS, antropología,
0: FCPIS, que es Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales. Sociales. Antropología. Antropología. Uh -huh. Eso,
17: ese link te va a mandar directo a la página oficial del Centro de Estudios Antrop Antropológicos de la uh -huh. Facultad y ahí viene la revista para poder descargarla por completo. Muy bien. Otra cosa que también me encantaría mencionar es eh, abrir la convocatoria a ilustradores que quieran participar con nosotros en el siguiente número uh -huh. para que la revista siempre tenga este, esta idea de cooperación.
11: Uh -huh.
0: Ilustradores que bueno, en todo caso se hace esta convocatoria como ustedes dicen, y si no también les va a tocar buscarlos, porque hay algunos que sí. yo creo que pueden hacer un trabajo extraordinario, no que ahí los hemos conocido sí. en historietas, en novelas gráficas. ¿no? Sí,
16: de hecho si me permites hacer una sí. última observación, lo bueno también de esta revista es que al estar trabajando tan de cerca con la con el Centro de Estudios de Antropología, con los profesores, con la coordinación. Uh -huh. Hemos tenido, eh, bueno, se han acercado a los profesores y nos, y nos han ofrecido divulgación. Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a tener una divulgación en la red MIFA, ¿Sí? que es una red de prácticamente donde se congregan todos los colegios de antropología del país para que también los estudiantes, de, por así decirlo, de Campeche, de Yucatán, que a lo mejor no tienen estas oportunidades, uh -huh. se enteren de la revista y puedan publicar. <risa> sus artículos porque muchas veces también hay que decir, muchas veces el conocimiento se queda concentrado en estos espacios y lo que nosotros también estamos buscando es abrir, que sea una revista que tenga una perpetuidad, porque también estamos buscando que, por así decirlo, que nosotros saliendo, uh -huh. la revista tenga una continuidad con los estudiantes de abajo y algo sí. que nos está facilitando eso es que estamos liberando también el servicio social por ahí uh -huh. y también los de diseño que uh -huh. se quieran sumar podrían liberar de alguna manera su servicio social este, apoyándonos en las ilustraciones de los artículos.
0: Claro que sí, pues sí, eh, ha sido efectivamente una gran idea este proyecto que esperamos que siga mucho tiempo y que se nutra por otras generaciones, las nuevas generaciones que estarán y que quizás ustedes sean pues ahí los iniciadores y les hagan todo ese trabajo también de, de apoyarlos, de encaminarlos y esto que dice es muy importante, Oscar, la divulgación, porque muchas veces se genera ese conocimiento desde laboratorios de la UNAM, desde muchos lugares, desde los cubículos, pero ahí se queda, entonces... ¿Cómo difundirlas? Pues justamente dando a conocer a todo el mundo que quiera meterse con esta facilidad a internet y poder conocer estos proyectos emanados desde estudiantes con mucha eh, con mucha energía y con muchas ganas de, de, de promover la antropología. Así que muchísimas gracias por venir a los cuatro. Les deseamos mucho éxito y pues ya estaremos consultando este primer número y el que sigue cuando cuando ya esté, cuando ya se pueda consultar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Oscar Núñez, Débora Faudoa, Emanuel Chedid y Naomi Murguía. Muchas gracias y continuamos. Muchas gracias.
13: En estas noches de
11: frío,
1: de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo
8: invernal, llegan hasta el cuarto mío.
0: Bien, pues así empezamos hoy esta. Eh, entrevista que hicimos poner música de los años 30 Agustín Lara es quien está cantando y bueno así dar pie a esta entrevista con Ricardo Pérez Montfort que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y estadounidenses sus intereses lo han llevado por el cine documental el estudio de la derecha mexicana, el mundo caribeño, el folclore latinoamericano y la historia de Hispanoamérica durante los siglos XIX y XX. Y tengo en mis manos este libro que se llama Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, y le doy la bienvenida a Ricardo Pérez Montfort. ¿Cómo, cómo está Ricardo? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias Todo todo en
0: orden. Qué bueno, pues aquí le mandan muchos saludos, le sal, saluda Virgilio Pineda Calderón, que nos hizo recordar de eh, su colaboración en Espejismo Ratonero. En eh, efecto. Y que bueno, quiere ya volver a escuchar el programa, quiere encontrar los audios, y bueno, le, le manda muchos saludos.
14: Pues muchísimas gracias, igualmente Virgilio, un saludo, un abrazo. Y mm. también
0: Juan Stack le manda muchos saludos. Ay,
14: gracias, igualmente, Juanito, qué gusto. Mm.
0: Bueno, pues entremos a, a en materia con este libro que tengo en mis manos Un libro amplio, un libro que nos lleva por pasajes, detalles De lo que fue el cardenismo Específicamente entre los años de su sexenio 1934-1940 Para que nos situemos más o menos en, la, en, este, en este momento Porque son en total tres tomos de estos libros Que usted además se dio cuenta de que era demasiada información al estar buscando datos, pues no podían contenerse en un solo tomo.
14: En efecto, sí, sí, sí. Bueno, este es el segundo Este tomo. es el
0: segundo. Uh
14: -huh. El primero era más bien desde el inicio de su biografía,
0: desde
11: uh -huh.
14: 1895, ubicarlo en, en Jiquilpan, en el occidente mexicano, después durante la Revolución, sus años ya como operador político de los regímenes de eh, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, como gobernador de Michoacán, después como, este bueno, incluso antes como operador político en Tamaulipas, en la región de las Huastecas y uh -huh. en, en la región del Istmo de Tehuantepec, después como gobernador de Michoacán y mm, finalmente como secretario de Gobernación, presidente del Partido Nacional Revolucionario y desde luego también como secretario de Guerra, uh -huh. no, sí. eh, justo antes de convertirse en el eh, candidato del PNR a la presidencia de la República en 1933, a finales de 1933, ahí termina el primer volumen. Y este segundo volumen empieza en el año de 1934 uh -huh. y concluye en 1945, incluyendo, desde luego, toda la presidencia que es de 1900 finales de 34 hasta finales de 1940.
0: ¿sí? Así es. Por todos estos pasajes nos va llevando cuando fue presidente. Pero antes estuvo en campaña un año y además, pues, es muy interesante todo esto, eh, pues. Quienes le atribuían tantos logros para sacar adelante al país, pero también hay quienes señalaban los los saldos negativos. Eh, ¿Quiénes eran esos personajes, esas instituciones que, pues, por una parte eh, aplaudían muchos de sus de los cambios que implementó durante su presidencia, pero también hubo estas fuerzas que estaban que eran adversas a, al general Lázaro Cárdenas. Eh, platíquenos un poco sobre estos pasajes interesantes, porque además yo decía, se dan detalles muchas veces de eh, pues de estas giras, por ejemplo, con quienes entrevistaba, quienes lo seguían. Nos da toda esa idea de cómo hizo campaña el general Lázaro Cárdenas.
14: Bueno, eh, se trata de una campaña, yo casi... Se debería calificarla como la primera campaña política moderna del sí. siglo XX, porque implica no solamente recorrer gran parte del país, eh, recorrer a un, un país que se encontraba bastante mal comunicado, ¿no? todavía eh, no había tantas carreteras, desde luego el ferrocarril estaba reconstituyéndose. Había desde luego rutas marítimas y unas pocas rutas aéreas. Uh -huh. Entonces, realmente el recorrido que tiene que hacer el país lo hace pues a través de todos estos medios. Y es una campaña que tiene principalmente dos uh, dos tendencias. Una es eh, pues mostrar, dar a conocer al candidato dar a conocer lo, el programa del plan Sexenal que el propio Partido Nacional Revolucionario había eh, desarrollado, inventado, estructurado en 1933, y eso por una parte, y por otra parte también hacer un primer diagnóstico sí. de cómo se encontraba el país, quién, cuál, quién cuáles eran las fuerzas políticas, cuáles eran las distintas fuerzas de desarrollo en las distintas identidades y de hecho es eh, es una campaña que uh -huh. a diferencia de lo que conocemos hoy en día como campaña es una uh -huh. campaña con poca gente no es este son son comitivas chicas no pequeñas que van deambulando verdad de un pueblito a otro no van enterándose de qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos pueblos y también mostrando eh, el interés y las posibilidades que se tendrían de echar a andar pues, pequeños proyectos de desarrollo y de reestructurar también este enorme modelo que se va a tratar de instrumentar de una mejor y mayor distribución equitativa de la riqueza en este uh -huh. país, ¿no? Que claro. es una de las características del propio cardenismo, ¿no? O sea, es, es, es el modelo es eh, por una parte impartir una mayor justicia social, pero sobre todo, ¿verdad? distribuir de manera mucho más equitativa la riqueza nacional y particularmente también eh, eh, tratar de eh, y, digamos eh, dirigir al país hacia una Colectivización hacia un modelo que tiene muchos atisbos y visos del socialismo, ¿no? Que están presentes en la educación, que están presentes en la formación de los ejidos, que están presentes en la organización de los trabajadores. Y, vaya, de lo que se trataba en esa campaña era de, de mostrar precisamente ese uh -huh. proyecto. Que, que se que pretendía instrumentar y que finalmente sí se instrumentó en gran parte del país durante el propio sexenio, ¿no? Entonces, uh -huh. el este la, la campaña es un es un también una, una especie de demostración de que lo que se quería hacer era otra cosa, ya no continuar con lo que había sucedido, verdad, uh -huh. este eh, en los años previos, no, sí. o sea, había sido un poder muy muy univerto, muy unipersonal, que estaba concentrado en un grupo muy específico, el que está que, que digamos orbitaba alrededor de la de la personalidad de Darío Elías Calles. Uh -huh. Ahora de lo que se trata es precisamente de orientarlo no tanto en función de una personalidad, sino principalmente a partir de un proyecto nacional, ¿no? Ese es el, 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 es el planteamiento, digamos, de este año de 1934, cuando asume la presidencia, que además gana el, 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 las elecciones, ¿verdad?, con todo el aparato político del Partido Nacional Revolucionario. Y, y una derecha
0: con... que estaba ahí como muy inés, el sector empresarial, terrateniente, que Esos, esos pues...
14: todavía no se acababan de manifestar, estaban bastante golpeados, ¿no? Ajá la 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 derecha sobre todo la la, la derecha eclesiástica uh -huh. acababa de pasar ya por el famoso modus vivendi verdad en
11: 1929
14: entonces la, la... La iglesia estaba medio apaciguada, podríamos decir, aunque había también todavía cierta efervescencia,
11: claro. y
14: los eh, y los terratenientes, pues desde luego estaban muy molestos con los propios revolucionarios, porque los revolucionarios se estaban convirtiendo uh -huh. también a su vez en terratenientes, uh -huh. entonces
12: sí hay una
14: derecha, pero todavía no está tan claramente definida,
11: ¿no? Uh
14: -huh. este, y se que va que sin embargo sí, sí, a sí, sí construían... Más claramente, ¿no? Perdón. Sí.
0: Que sin embargo construían una imagen también negativa de lo que ya, lo posterior de lo que fue su sexenio, ¿no?
14: Ah, bueno, eso ya posteriormente, sí. digamos, a lo largo del sexenio, uh -huh. el propio Cárdenas tiene que lidiar con grupos opositores sí. que provienen de muchos frentes, ¿no? Provienen, por uh -huh. ejemplo de viejos militares que están descontentos con el propio proyecto cardenista, provienen también de terratenientes, de empresarios, ¿Verdad? Sí. que No están de acuerdo en que los uh, trabajadores uh -huh. tengan una organización que vele uh -huh. por sus intereses, ¿No? También este desde luego los lo a quienes ha afectado en los procesos de distribución de la tierra uh -huh. están también en contra de él. Y poco a poco se empieza a constituir, ¿no?, un frente, un grupo, ¿verdad?, de, eh, digamos, empresarios, aliados con la iglesia, campesinos resentidos, militares uh -huh. también un tanto eh, inconformes, uh -huh. y de hecho esto que se va a llamar genéricamente, pero que forman muchos grupos, el anticardenismo sí. empieza a crecer como en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? cuando se trata de echar a andar un proyecto de transformación de un país,
0: ¿no? Así es. Así es, nos lleva por todos estos eh, estos temas, estos momentos también, el camino a la presidencia de la República, de quiénes quiénes eran sus aliados, cómo se acercaban a él, él qué relación tenía en cada uno de estos estados eh, que nos permitía también conocer en el momento qué pasaba, por ejemplo, en Chiapas, en Veracruz, cuando iba, cuáles eran les, las necesidades y sobre todo pues también plantear este punto de la soberanía nacional que fue pues uno de los puntos también más importantes dentro de su, de su presidencia de su mandato de su política obrera sobre su proyecto nacionalista eh, sobre la educación eh, por ejemplo ya nos decía esta característica también de simpatía con el socialismo su relación con el ejército es decir nos va llevando de la mano todas estas relaciones que, que tuvo eh, lázaro cárdenas.
14: Sí bueno el, el, lo que trato de hacer en este en los segundos el segundo y tercer capítulo de este libro es dar un panorama de el propio sexenio los distintos aspectos que él mismo el propio general fue ponderando fue impulsando porque no hay que olvidar que esta es una biografía verdad o sea el, la figura central es él no aunque desde luego no se olvidan las, las circunstancias él desde luego es el, el gran impulsor en el fondo, pues digamos, es el protagonista central de la biografía pero, eh, digamos, lo que trato de hacer en estas dos uh, en estos dos capítulos es describir cuáles fueron los puntos más importantes del propio sexenio con un énfasis muy particular en la cultura uh -huh. eh, de hecho, yo creo que este es eh, tal vez el el, el aporte de esta biografía es que recoge los ambientes culturales, no solamente digamos los acontecimientos económicos y los políticos, uh -huh. sino también los ambientes culturales que inciden sí. no eh, en el propio cardenismo y que desde luego también construyen uh -huh. a, al cardenismo y construyen la historia de la cultura mexicana, eh, de la propia década de los años treinta. Uh -huh. eh, hay un, 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 como le digo, es, es como un énfasis muy particular sí. en la historia de los medios de comunicación, uh -huh. en la historia de las expresiones artísticas, y particularmente en un aspecto que se ha um, estudiado poco, aunque bueno, ya se ha estudiado un poquito más, que es... Eh, el papel que el propio Estado uh, cardenista, el propio gobierno cardenista, tuvo en la promoción de la cultura mexicana, no solamente hacia el interior del país, sino también hacia el exterior, uh -huh. porque parte del, del, de, de la propuesta cardenista, y en ese sentido es bastante innovadora, eh, es que eh, se conozca este país Sí. No tanto por la problemática y por el caos y por la revolución y por la distribución de la tierra, etcétera, etcétera, sino más bien por sus expresiones culturales. Y en ese sentido hay una especie de revitalización de la cultura mexicana a nivel internacional y a nivel nacional. Las grandes exposiciones verdad, vuelven a aparecer con una enorme fuerza. Otra vez aparece también el muralismo, otra vez la música nacionalista se empieza a desarrollar, ¿no?, con particular fuerza, el grabado, ¿verdad?, este, nacional, que tiene un enorme prestigio, también se desarrolla, eh, no se diga la música popular, bueno, y desde luego los medios de comunicación, que empiezan a tener un peso en el desarrollo cultural del país, particularmente a través de la prensa, de la radio y del
0: cine. Así es y bueno también me, me gustó mucho del libro por ejemplo nos lleva también por ejemplo a los aspectos al aspecto familiar cuando estaba pues regresando de momentos fuertes de la gira eh, en campaña todavía pues eh, corrí el año de 1934 me, me parece que ya eh, venía. Y estaba con su esposa, nos dice dónde vivía además, en la calle de Wagner 50, en la colonia Guadalupe Inn en San Ángel. Lo sí. esperaba a su esposa con un embarazo de poco más de siete meses. Y ahí nos va gestando también, pues, eh, eh, la vida también, que bueno, pues en otro momento también de, de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero claro, efectivamente...
14: él, 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 él inicia ¿sí? prácticamente con el sexenio, pues, Exacto. ¿no? Así Entonces es. nace nace Guatemoc eh, justo unos unos mesecitos antes de que de que Cárdenas asuma
0: la presidencia. ¿no? Así es, y bueno, ya nos lleva a todo lo que fue los primeros, digamos, momentos que también fueron bastante fuertes, los primeros afarranchos incluso en su, en su presidencia, el presidencialismo también una de las características importantes del régimen cardenista, que a partir de entonces fue su capacidad para consolidar un presidencialismo fuerte sin el uso de armas.
14: Digamos, es es un, es un una también de las múltiples eh, aportaciones que hace el cardenismo a la cultura política mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, viniendo de la propia revolución en la que el militarismo era, eh, y sobre todo la violencia, era un elemento cotidiano, ya durante la época cardenista, a pesar de que él es un militar y desde luego Manuel Ávila Camacho, uh -huh. su, eh, su sucesor, también son militares, son otro tipo de militares, ¿no? Son militares bastante más pacíficos, ¿verdad? No son tan violentos, hacen todo lo posible porque, por evitar los levantamientos, a pesar de que sí le tocan, ¿no? Le toca un levantamiento bastante grave que es el levantamiento de Saturnino Cedillo en mil novecientos y ocho, poquito Ajá. tiempo después de la del decreto de la expropiación petrolera, ¿no? Ajá. Sin embargo, verdad, no podríamos decir que no es un militar afecto a la violencia, ¿no? Sí. Es un es un tipo de militar que está mucho más preocupado por la paz que Ajá. por la guerra, ¿no? En ese sentido, digamos, es, es para el momento es un militar bastante atípico, ¿no? porque los militares de esa época están listos para la guerra, como se pudo demostrar precisamente a partir de 1939 y desde luego la guerra de España, ¿no? Que, claro. de seis a nueve. pero después, o sea, ya con la con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí se ve muy claramente cómo eh, estos militares post-revolucionarios mexicanos de la de la generación del general Cárdenas, ¿no? Son militares más pacifistas que guerreros, ¿no? Este, Esto, bueno, este, para, para lo cual, pues hay que fortalecer al propio Estado, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, hay que fortalecer a las instituciones y eh, evitar, a lo más que se pueda, a los procesos represivos, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, sí es un. Es un. Eh, digamos, es una característica que Cárdenas le va a tratar de implantar al sistema político mexicano que es, deja de ser un sistema político bastante autoritario pero eh, digamos, se lleva a la violencia solamente en, un, en extremos, ¿no? Uh -huh. Entonces en, en ese sentido sí es un militar político, es un militar que que trata de llegar a la negociación antes que a los golpes. Sí,
0: pues. así es. Y bueno, también algo que me gustó mucho del libro viene acompañado de fotografías que nos permiten pues ver los distintos momentos en que, que se narran en el libro, las citas del propio Lázaro Cárdenas en distintos momentos también. Y, y me gustó también mucho cómo aborda usted este eh, este pasaje del, de la deuda, de la deuda externa, cómo la aborda la solidaridad que hubo en México incluyendo a todos, a los niños también.
14: Bueno, esa es parte, digamos, de la, de la dimensión legendaria y sí. de, de mítica, ¿no? Del, del propio proceso de la expropiación petrolera, ¿no? Uh -huh. Es el momento en que realmente se convoca una solidaridad nacional cuando la palabra solidaridad todavía tenía... Un sentido no tan utilitario ni tan pragmático como después sucedió durante el, el régimen de Salinas de gortari no e esta solidaridad nacional o sea uh -huh. este este apoyo que se le da po apoyo popular no sí. a una medida de un gobierno en el cual eh, que incluso hasta la oposición, hasta la Iglesia Católica lo apoyó, ¿no? Que era un, un, un elemento importante de su, de su propia oposición. Pero es, este, digamos, en la dimensión uh, mítica, legendaria de, de, de este fenómeno de expropiación y de las colectas que se hacen en, en, en Bellas Artes, ¿no? Y de la gente que va a entregar sus gallinas y sus cabritas y que entregan sí, sus, sus lo que tenían, lo que
0: podían ¿no? cooperar, lo que.
14: Exacto, ¿No? Que sí, sí. que sí, o sea, es es un momento realmente muy emocionante uh -huh. que también dicho sea de paso ayudó eh medianamente lo que sí generó fue precisamente una especie de cohesión nacional pero que finalmente digamos a los pocos meses de hacia finales de 1938 principios de 1939 va a desarticularse y a dividir profundamente a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana llega a 1939-40, la sí. propia sucesión, muy dividida, ¿no? este, claro. Muy dividida otra vez porque las derechas vuelven a asumir una posición protagónica, ¿no? Eh, son muy escandalosas, este, eh, desde luego también se oponen, por ejemplo. Eh, con relativa fuerza, ¿no? A a, a, a a los procesos migratorios en los que México acepta la llegada de una buena cantidad de, de republicanos españoles, ¿no? Este, la derecha se opone a esto, ¿no? También uh -huh. se opone desde luego a la intensificación de la de la distribución de la tierra, se opone uh -huh. desde luego a las organizaciones obreras. Y eh finalmente digamos las circunstancias internacionales también están fortaleciendo a los movimientos de las derechas principalmente los fascistas los uh -huh. antifascistas en Alemania y Italia no y entonces ahí hay una hay una sociedad muy efervescente no la que la que va a llegar al final de este senio carnista. Y el final del sexenio cardenista es un final bastante dramático, porque sí. esta sociedad dividida sí se confronta bastante entre sí, y por lo tanto es necesaria
7: impulsar
14: una idea que después Ávila eh, Camacho la va a retomar prácticamente como una este digamos una consigna de estado uh -huh. que es precisamente la unidad nacional ¿no? Uh -huh.
11: pero la unidad
14: nacional viene directamente de este momento de, de, de los años treinta y ocho a mil novecientos treinta y nueve en que se hace un llamado a que hay que fortalecer la unidad nacional precisamente por las circunstancias internacionales.
0: ¿no? Así es. Bueno, pues me parece una lectura muy entretenida, una lectura que nos ilustra sobre los años de Lázaro Cárdenas, que ya nos situaba en estos Tres eh, tomos, tenemos tengo yo en mis manos el segundo, que fue en el que nos centramos a hablar el día de hoy. Por supuesto es muy recomendable, trae además pues toda la bibliografía a la que usted pues tuvo acceso para pues hacer todo este libro. Y bueno, un personaje del que se sigue hablando, del que se sigue escribiendo, un gran personaje dentro de la historia de nuestro país. Pues le agradezco mucho Ricardo Pérez Montfort que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
14: No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un afectuosísimo abrazo a todos los colegas de radio.
0: Muchísimas gracias, un abrazo para usted también. Hasta,
14: hasta luego, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, pues este libro de Ricardo Pérez Montfort es de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, el tomo 2, la editorial es Debate. Colaboradores RU
1: Literatura
0: No podemos entrar con Alejandro Toledo a la orilla de la tarde si no es con su presentación. Así que te saludo con mucho gusto, Alejandro. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
0: Pues enferma de gripa, pero en lo que, en todo lo demás muy bien.
20: Muchas sí. gracias.
0: Pues cuéntanos, ¿de qué de qué nos vas a platicar el día de hoy?
20: Bueno, este es el apando de, de José de las Vueltas. Estoy sorprendido porque este, adquirí la tercera edición. Ajá. Uh -huh que es de 2016 y que es la que está circulando entonces me, me parece extraño uh -huh. que una novela digamos, del del valor que tiene el apando que es una pieza maestra de la de la narrativa breve de la novela corta perdón tenga solo tres ediciones en, en editorial era bueno está hay otro tomo que tiene cuentos reunidos y que incluye el apando de, de vuelta más reciente pero este la edición está individual de, de editorial era solamente lleva tres ediciones quiere decir que ha tenido pocos lectores a pesar uh -huh. de que lo podemos considerar como un clásico de la novela corta moderna me parece extraño que, que bueno se editó por primera vez en 1969 cuando Revueltas estaba aún en la cárcel de, de Lecumberri uh -huh. después en 78 y luego en 2016 ¿no? es, es, un, es un hecho que me parece curioso si uno, por ejemplo, revisa el, la página legal de Aura de Carlos Fuentes, también una novela corta publicada por ERA, se da una cuenta que son se, se, se ha impreso muchísimas veces, no incluso con aquel apoyo que le dio el, el secretario de Trabajo, creo que era Abascal, cuando intentó censurarla, uh -huh. eso la convirtió en más béter de, de lo que de lo que ya era antes. Y en la PAN apenas este, ha tenido pocos lectores, y este y merecería tener como muchos más, no hay una película y una adaptación cinematográfica de, de hace algunos años pero el, el relato en sí pues, es este, es estremecedor uh -huh. es un solo párrafo digamos sí eh, se parece un poco en eso a, a el nocturno de Chile que también es otra novela corta que a mí me gusta de Roberto Bolaño que solamente tiene dos párrafos el párrafo inicial y, y un y una línea de como de despedida aquí es un solo párrafo y es una situación de, de encierro del, de los tres personajes que, que tiene la principales que tiene la novela que son Polonio, Albino y El y el Carajo ¿no? entonces este es, es un relato dinámico eh, de el apando era el, el, la senda de, de castigo de los presos que estaban en, en, en Lecumberri el relato es, lo firma eh, Revueltas eh, entre febrero y marzo de 1969. Que recordar que él llega a la al de Cumberdi después del, del 2 de octubre, lo, lo detienen en noviembre. Y él tiene una, una ocurrencia ahí que para salvar a los jóvenes que que no fue muy afortunada, que fue declararse el culpable de todo y decir que él era el organizador y que fue el, 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 el urdidor de todo el movimiento estudiantil. Él este, tenía un espíritu eh, católico cristiano que de pronto lo hacía este, echarse la culpa, digamos, de muchas cosas y también lo hace recurrir muchas veces a la Biblia en sus relatos. ¿no? Es, es muy curioso porque un personaje de izquierda este, con una educación católica de pronto tenía esos como cruces de caminos de, de entre el entre el pecado y la y la y la lucha revolucionaria no bueno no era la, la primera vez que estaba en, en prisión revueltas no el, los muros de agua lo escribe este, acerca de, de la, 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 su detención en Islas Marías no hay quien dice que, que de algún modo él se anticipó a las a las becas del Fonca, porque cada este, prisión que tenía salía con una producción literaria, como si fueran becas que le otorgaba el gobierno sin, sin darse cuenta al tenerlo encerrado en, en, en sus cárceles, ¿no? Entonces, un, como un gran resumen de lo que es la, la situación del carcelaria es es este gran relato que es que es lapando, ¿no? Es, 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 es un un relato de vértigo, de también de como de locura, uh -huh. eh, eh, este un poco la condición del encierro se vuelve una condición animal o zoológica es con bien, los monos que son los los policías que que vigilan eh, en la en, en, en la prisión, ¿no? Y con estos personajes que están en el límite que son este presos comunes que son este, dro drogadictos
11: uh -huh.
20: y, que, este, y que, que, que viven en esa, en esa situación, este, digamos, terminal, ¿no? Ebonio Escalante habla del lado moridor de la literatura de, de José Revueltas, y, este, y creo que esto lo, este relato lo, lo representa muy bien. Son 50 páginas que uno se lee de un tirón uh -huh. y que lo dejan a uno en una, en una eh, condición... Este, como extraña, ¿no? Pues de, digo, de, de vértigo y de angustia. De... El, el, el ritmo se lo, lo sabe imprimir muy bien. La anécdota es, digamos, este, es pequeña, porque el, el, estos tres presos que están ahí en el apando confían en que sus mujeres, que son dos novias que, que tienen dos de ellos y la madre del otro, puedan introducir droga a la, al, al, al penal y, y dársela, ¿no? Uh -huh. Entonces está, es la hora de la de la visita. Y están como a la espera de que de que todo salga bien y de que todo ocurra. Y además las mujeres hacen una, una especie de protesta
0: dentro de la... Pues desde aquí hacemos esta recomendación. Eh, quien no lo ha leído, lo puede leer el apando de eh, José Revueltas. Y pues ya nos comentarán, si es así si la oportunidad. Nos gustaría también conocer lo que opinan sobre estas obras que nos vas presentando, Alejandro. Por lo pronto, muchas gracias como siempre
20: muy bien. Nos Igualmente. vemos la próxima semana.
0: Claro que sí, hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y colaborador de este espacio en A la Orilla de la Tarde.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Esto fue Prisma RU, muchas gracias de verdad por su compañía no se olviden de darse muchos abrazos en esta noche en esta noche vieja como muchos le llaman para recibir al año nuevo al año 2020 nosotros aquí hemos estado eh, pues presentes todo este año para llevarles a ustedes toda la información, para llevarles esta propuesta informativa que se llama Prisma RU y queremos por supuesto agradecer a todos quienes hacen posible, a todo el equipo el equipo conformado por Rodrigo Aguilar, Abraham Menchaca Virginia Sánchez, Ruth Salazar Tamara Quirós, Danilo, Olivares Cindy Pérez, Dulce García Danae Reynoso, Cristina Godínez, Natalia Pascual Guillermina Blancas, Arturo González Agustín Mulia, Andrés Ramírez y también a nuestro subdirector de producción Jaime Casillas y a nuestro director Benito Taibo, yo soy Deyanira Morán y sobre todo a usted a usted público, que con su sintonía y con su preferencia hace que podamos también seguir eh, llevándoles hasta ustedes este trabajo que se hace desde Prisma RU, desde Radio UNAM. Muchas gracias, soy de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión. Les damos las gracias y lo esperamos mañana mañana si se levantan tarde pues no se olviden de encender su radio a la una de la tarde porque va a empezar Prisma RU en su primer programa del año muchas gracias hasta mañana buen provecho y que la pase excelente para recibir al 2020
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo